1: Oui, bonsoir, chers auditeurs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette quatrième épisode, cette première partie du quatrième épisode du Wrestle Rock Podcast, déjà la quatrième épisode de sa jeune histoire. Je suis Benoît Laferrière et je suis en compagnie de Jonathan Drapeau.
0: Comment ça va, Joe? Hey, en fond! From... Oh, et très bien! Hein? Cool! Ouais, ça va bien, ça va bien! cool, puis euh, en ce 31 mai, euh, on a vraiment beaucoup de contenu. Donc, euh, allons-y. On a décidé de commencer par la
1: lutte professionnelle, parce qu'il y vont avoir plus de contenu que dans la, la partie musique.
0: Donc, c'est ça, dans le fond, euh, on fait toujours des recherches et tout ça, puis on, on a vraiment beaucoup plus de contenu. Donc, euh, commençons tout de suite avec le premier, euh, la, la première nouvelle, en fait. Euh, mm-hmm. Tu voulais parler de Randy Orton, toi. Ouais, Randy Orton. Figurez-vous que le 3 mai
1: dernier, ce catcheur de troisième génération, avec son grand-père Bob Orton senior et son père Cowboy Bob Orton junior, eh bien, euh, il est devenu la deuxième superstar avec le plus de matchs télévisés de l'histoire de Monday Night Raw, avec 421 matchs à son actif. Le le détenteur de ce record est euh, le maire de Knox au Tennessee. Vous l'avez deviné, c'est Kane. Oui, c'est vrai. Avec 436, 436 matchs. 436 matchs. C'est malade, hein? Il est donc fort probable que Randy le dépasse d'ici la fin de l'année. Ben, j'imagine, là. C'est pas juste qu'il que... te blessera
0: pas... Euh... Non, c'est sûr. Euh, d'ailleurs... Euh... Je, veux finisse, je veux pas qu'il finisse comme Droz. Là. <rire> non, c'est sûr. Puis, euh, d'ailleurs, à propos de Randy Orton... Oui? Il euh, y a comme un... De quoi qui est sorti récemment? Euh, il semblerait que Randy Orton et plusieurs autres lutteurs de la WWE. Dans RVD? Oui, c'est ça. C'est ça, je te vois venir là. Euh, cons- on aurait consommé ou consomme toujours euh, de la marijuana
1: euh, oh.
0: durant les événements euh, de la lutte. Tu as fait une recherche à ce sujet? Oui, puis euh, honnêtement, je trouve ça, euh, ça un peu lourd. Euh, puis D'ailleurs, on, on en parlera dans, un, dans notre projet euh, de juin. Euh, que nous on appelle le projet McMan Le projet McMan les amis. Oui, c'est un, un secret bien gardé, mais on va vous en parler plus, euh, plus en détail euh, dans les dans les prochains mois. Mais euh, si je pouvais une petite parenthèse juste avant de passer au prochain sujet. Oui, vas-y. Euh, pour l'avoir vécu, on a, on a passé nos vies dans les backstage, nous. Ben, nous on vit une dizaine d'années <rire> sur terre. C'est ça. Euh, il y a tellement de monde dans ce milieu-là qui consomme, on s'entend. Bah oui, ça se compte pas. euh, C'est capoté. Puis, euh, je comprends pas que dans leur pensée, ils se disent pas, mais c'est parce que c'est des... Faut que tu penses juste à toi-même si tu fais ça, parce que nous, on a toujours été éduqués qu'un combat, ça se fait à deux. Oui, bien sûr. Puis que la vie de l'autre personne dans tes mains. Fait qu'il faut que tu sois 100% faut que tes facultés, Faut que être tes facultés c'est à 100%, 100%, c'est ça. Faut que aies toute ta tête. Oui, ouais, exactement. Ça, comme quand tu, sais. tu chauffes
1: un char, comme euh, exactement. quand tu vas t'en
0: va Fait que tu sais, plusieurs qui sont pro-Marie pourraient en parler pendant des... Ils pourraient débattre avec nous, sauf que ça reste quand même que, honnêtement, c'est un peu le même principe que quelqu'un qui s'en va dans un avance bien chaud, t'sais. Ouais, on ne pas de nom, mais... Non, non, tu sais... Mais euh, comme on vous dit, le projet McMahon, un sujet à suivre. Oui, exactement. Nous allons enchaîner
1: avec maintenant Umberto Carrio. Vous savez qu'à euh, Raw, le 10 mai dernier, après être euh, venu défier le champion dans son Open Challenge, le championnat des États-Unis, parce que ça fait une couple de semaines que chez Meuse fait ça, il fait un Open Challenge
0: à Raw, ouais, c'est son ça, il, dit, il monte dans la ring, prend le micro, euh, c'est moi le meilleur. Euh, je défie euh, n'importe qui de venir euh, lutter contre moi, euh, je mets ma ceinture en jeu.
1: Comme Onky Tankman, euh, ça m'en semble 88, sauf que ça
0: s'est fini mieux un petit peu pour... Euh, oui, ouais, c'est, c'est... c'est ça, ça puisque, on se souvient, euh, il y a quelques années, Onky Tankman avait monté dans l'arène, puis euh, c'est pas la bonne personne qui est montée dans l'arène, c'était Ultimate Warrior. Quelques années, ça fait 30 ans, bâton. Un aimé, hein, qui avait, euh, avait fait quelques cordes à linge et... Euh, son Big Splash. Son Big Splash, 1, 2, 3, est devenu le nouveau champion intercontinental de la WWF, euh, qui a brisé, en parenthèse, la streak de Enki Tankman 428 jours, je crois. Dans ce coin-là C'était au moins 400 jours. Pas 300 ça... ah, Je me
1: souviens pas, mais bref. Ça me 428. En tout cas, Super. on fera une recherche et on vous le dira. Yes. Mm-hmm. Eh bien, figurez-vous que parlant, on va retourner à Alberto Carillo. Eh bien, le catcheur mexicain s'est en effet blessé en lui portant, il s'est blessé en... contre Sheamus en lui portant un sunset flip bomb sur le bord du ring vers l'extérieur. Le move n'a pas bien été exécuté, voyant Humberto Carrillo ne se relevant pas. L'arbitre est venu s'assurer de l'état de santé du catcheur, ouais. qui lui a indiqué souffrir au niveau de l'une de ses deux jambes ou de la hanche. Le match a ainsi a été stoppé, et Sheamus a tout de même été déclaré vainqueur et conservé
0: son titre US. Mais c'est malade. Il y, y a tellement des risques. Des on blessures. parlait tantôt de marijuana. Pis de ça, des blessures imprévues. Il y, y, y a des blessures imprévues qui peuvent se faire sans consommation. T'sais, on voit une super de bon exemple ici, tu Fait imaginez tu comment ça pourrait être dangereux si quelqu'un est sous l'effet de quelque chose et que, il n'est pas en mesure de retenir quelqu'un suffisamment quand il fait un mouvement. Tu il peut se passer tellement de plein de choses. Puis tu euh, j'ouvre une petite parenthèse. mais je me souviens d'un euh, bon ami à moi, Nicolas Proux à l'époque. Oui, oui, euh, oui. salut Nick en il avait fait de la lutte avec nous à Québec puis ça s'est, ça s'est mal passé avec euh, avec Mad Dog. Puis, ah euh... ouais oui, salut Martin <rire> salut puis euh, il avait reculé dans le coin puis euh, Martin avait perdu l'équilibre puis euh, il avait malheureusement euh, cassé le fémur à ah. à euh, c'est des images qui vont rester marquées dans ma tête toute ma vie c'est des souvenirs que tu voudrais oublier puis, mais euh, tu peux pas oublier non c'est ça puis euh, c'est, c'est important euh, honnêtement de, de faire euh, de, de, de prendre soin de soi et de faire attention un, inc- un accident est si vite arrivé puis je suis content euh, d'ailleurs que Nicolas va mieux euh, puis euh, en parlant de Nicolas je vais ouvrir une petite parenthèse ouais, mais ça vaut la peine d'en parler euh, Nicolas a euh, parti à un projet il y a quelques années ça s'appelle Studio euh, SVC, Studio Sainte-Cravache. Ouais, mais il travaille dans le cinéma, lui, je pense. Hein? Oui, c'est ça. Puis, euh... Euh, c'est vraiment cool ce qu'ils sont en train de développer. Euh, tout le monde ensemble, ils font des, euh, des belles choses. Euh, ils ont l'acteur, euh, comment il s'appelle déjà? Toi, tu dois être capable de pouvoir me dire. dire. Bah, ça se peut. Pavaroni. Hein? Ça dit tu? Pavaroni. Ma... C'est un mais, maudit. Je suis pas de le trouver. Comment il s'appelle déjà? Pavaroni. Mais... C'est un. C'est un acteur québécois, là, je pense. Je pense qu'il a joué genre dans Omerto ou un Affaire de Même.
1: Tavarona, il Tavarona. L'interprète
0: euh, du très célèbre parrain Giuseppe Scarfo. C'est ça. Ben il, il est dans leur équipe. Puis euh, ils filment. Euh, en tout cas, ils font des, des affaires. C'est, c'est hallucinant. Là, puis, tu sais, euh, j'avais, euh, j'avais pris une entrevue d'ailleurs de, de Nicolas euh, qui était euh, à la Radio de Québec. Là, tu sais, ça, ça bouge beaucoup pour lui, fait que je suis vraiment content. Fé, félicitations Nico. Euh, là, on va enchaîner avec WrestleMania Backlash, le pay-per-view qui a eu lieu euh,
1: il y a à peu près 15 jours, c'est ça? Oui, ça a l'air qu'il y avait... Ça a l'air, il y a, a, a effectivement eu un Lumberjack match assez particulier entre Damien
0: Priest et The Miz. <rire> Assez ouais, particulier, fait, comme on en dit. Fait, euh, ça avait fait un petit peu le tour de la planète, tout ça... Euh... Euh, un amber jack dans le fond, là, pour vous mettre à la laine euh, Le match puis, bûcheron. Ouais, c'est, c'est un match bûcheron. C'est plusieurs lutteurs qui se retrouvent à l'extérieur du ring. Puis, euh, personne ne peut se sauver. Il y a juste les quand les même force, hein? ne peuvent pas se sauver à l'extérieur, puisque les autres lutteurs qui sont à l'extérieur vont ramener le lutteur en de la main. Il y a juste comme forcer un peu. C'est ça, exactement. Mais dans le cas, euh, ici, ils ont fait un concept euh, avec des zombies. C'est un peu weird là, de la façon qu'ils ont fait ça. Je suis pas certain qu'ils auraient pu faire ce genre de concept-là avec des gens dans la salle. Je pense que ça aurait mal passé. Mais là, le fait qu'ils étaient en sort- sont confinés, ils ont pu rendre ça un petit peu plus euh, cinématographique euh, puis rendre ça un petit peu plus euh, funky. Euh. Bref,
1: euh, ouais, bref, c'est ça. Euh, on va mentionner la liste euh, des Lumberjacks que je vais mentionner euh, là. Ceux
0: qui ont interprété les zombies
1: dans le Exactement, les Lumberjacks mmh. zombies. Il y avait euh, Chance Burrow, Joe Arriola, Matthew Wahlberg, Cal Bloom, Jacob Casper, Drew Casper, Xion Quinn. Bon, il y a oh, pas 15. <rire> Joe Gacy, Bronson Ratchsteiner, Asher Hale. August Gray, Harry Sterling, Heikman Hero, Jake Atlas, et le dessert, mesdames et messieurs, Scotty Tuati! Scott Taylor!
0: Colin, ils ont, ils, ont, ils, ont pris, euh, ils ont pris tout un backstage au complet, pis ils ont maquillé en zombie, c'est quasiment il, ça. Il est coach à MXT, lui, je pense. Hein? Ah, ça se peut, mais honnêtement, ça a fait le tour de la planète, c'est le fameux lumberjack, parce que certains étaient pas trop, trop à l'aise avec le concept, nanana, pis tu sais, elle dit, comment ça qu'ils ont fait ça? Pourquoi que c'est arrivé? Moi, j'aurais fait ça, exemple, dans dans Warner, un, dans, ça dans un, un show
1: style Halloween avec.
0: Ouais, c'est ça. Mais peux-tu là, t'expliquer pourquoi ils en fait ça? Ouais, ben en fait, euh, depuis plusieurs semaines, la WWE ont euh, une entente avec euh, la production du film Army of the Dead. Ouais, ouais. Qui, euh, on voit à plusieurs reprises, dont dans les. Euh, quand il y a des replays sur les mouvements des débuteurs pendant, pendant un round par exemple, il y a toujours un logo du brand army of the dead. Puis Ce que j'ai su par les branches, c'est que dans le contrat, il semblerait que ait, c'était un contrat qui était très lucratif, mais en okay. échange il devait faire ce genre de combat pour, euh, pour faire parler. Puis c'est sûr que ça le, ça le super. marketingment parlant, ça, le, ça fonctionne bien parce que tout pis moi on en parle. Fait que c'est ça qu'ils ont atteint leur, leur, leur objectif. Euh... Mais c'est vraiment
1: ça la. Je ouais. vais t'avouer que tu m'étonnes en maudit, sérieux? Mm-hmm. Je pensais pas que c'était un affaire de même. Là. Parce que je sais que des fois ils essayent des matchs, euh, sais des Boneyard matchs, ouais, ouais, les J size Pandortaker, des matchs extérieurs, des ouais, matchs. Ouais,
0: ouais. Euh... Mais. Euh, ça, c'est un autre moi, type de match que. C'est, c'est, c'est particulier. Fait
1: que c'est ça. vraiment ça, c'est par rapport aux contrats qu'ils ont avec ouais, euh... C'est ça. Exactement. Ok. Euh, on, va, on va parler un petit peu des matchs qui ont qui occupé oh, rapidement, euh, rapidement oui. qui ont attiré notre attention à ce ouais, pay-per-view ouais. qui a eu lieu. Tu sais, comme là.
0: Sheamus, il a battu Ricochet, là, mais sans plus. Là, le combat a duré 5 minutes. Euh... Je sais pas ce qui se passe, mais Ricochet, ils font plus rien avec.
1: Avec le talent que ce gars-là, je comprends plus rien. Ah, c'est, c'est, il c'est devrait c'est faire bien. plus de plus. De...
0: Ben, euh, récemment,. Euh... Il y a quelqu'un qui aurait posé la question, c'est qui le, 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 le greatest high flyer of all time? Ben, il je pense comme sorti, genre, euh, publiquement en disant, je ne peux pas te dire exactement ce qu'il a dit, c'est mais dire, c'est comme, c'est moi, c'est moi, puis c'est, ça a l'air que ça n'aurait pas passé au conseil. fait j'imagine, j'imagine... Là, c'est un peu avec ça. Tu sais, entre tout le à la WWE, là, ça ne doit vraiment pas être facile en 2020. Ah, ça c'est sûr. Parce c'est que sûr. j'ai l'impression, là, qu'ils sont filtrés au couteau. Puis, euh, tu ne peux plus faire ce que tu veux. Il y a les médias sociaux, il y a ils, beaucoup, beaucoup ils de, ont de, pu, de, de Ils n'ont jamais pu faire ce de, qu'ils veulent. De, les... de, ils peuvent plus divulguer rien. Euh, avec les médias sociaux, c'est facile de publier des affaires. Ça fait qu'ils sont toutes effiltrés. fait j'imagine que ça ne doit pas être facile pour un lutteur en 2021 de, de pouvoir euh, se faire valoir d'une bonne façon. Puisque si tu lèves le petit doigt de travers un peu sur les médias sociaux, tu te fais ramasser, t'sais.
1: Tu te rappelles le hein? scandale de Hulk Hogan? Là, ouais. Les propos racistes qu'on nomme au repos, parce que c'est des mots pas ouais, gentils. Ouais, il avait retiré du Hall of Fame, il avait retiré toutes ses marchandises. Ils l'ont, ah, fi- oui. ils l'ont finalement arti- armé au Hall of Fame le y a 2-3 ans, mais disons que ça, ça a un petit peu la réputation sûr, ça
0: a sa, sa réputation. Le deuxième combat, je crois que c'était ben, c'est le match d'ouverture du show officiel. Oui, c'est le True Ouais, exactement pour, pour la WWE Raw Women's Challenge. Le combat a duré environ une quinzaine de minutes. Euh, c'est un triple threat, c'est un triple menace. Dans le fond, c'était trois euh, euh, superstars de la WWE. La championne Rhea Ripley a mis son titre face à Asuka et Charlotte Flair. Et honnêtement, j'ai vraiment beaucoup aimé ce combat-là. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais euh, moi, je trouvais que euh, c'était... Charlotte Flair, ça a fait du bien qu'on la voit dans les rings. C'est n'est pas la première fois qu'ils font ça ouvrir avec un match de femmes... Ouais. Ils ont fait une coupe, une coupe de reprise, oui. Mais Ria Ripley, là, tu sais, moi je l'aime, je, l'aime, je, l'aime, je l'aime beaucoup. Oh, ouais. On dirait que depuis qu'elle est championne, je sais pas ce qui se passe, mais on dirait qu'il y a un petit laisser à lui. On voit que euh, y a quelques petites affaires qui vont peut-être passer dans le bocho, many. Je sais pas si tu comprends ce que je dis. Ah là-bas. ouais, des fucked up. Ouais, Il ouais, ah, faudrait peut-être qu'elle fasse euh, cas, qu'elle fasse plus attention si elle veut continuer de garder son euh, push. Exactement, exactement. C'est comme on, comme on disait, on... les lutteurs de la WWE pile sur des œufs. Il y a eu ensuite.. Euh... Le match
1: pour la ceinture par équipe de SmackDown, Ray Mysterio et Dominique Mysterio contre euh, Dolph Ziggler et Robert Roode. Robert Roode yes. qui, plus tôt dans la soirée, ils avaient, ah, bon québécois, sacré une volée à Dominique. Ouais, ouais. Et là, euh, Ray Mysterio était comme contraint de se battre tout seul contre les deux ouais, champions.
0: Il a fait une partie du combat euh, seul euh, aux abords du ring. C'était comme un, handi- un handicap match là, tu sais. Euh, j'ai, j'ai trouvé ça un peu. Comme
1: Market Genetic contre les Power and Glory à Saint-Main 90, quand que Shawn Michaels s'était fait blesser au genou par
0: Hercule ou Paul Roma, je me souviens pas là. Mm-hmm. Même... qui était obligé C'est de ça. faire le match tout seul. Le, le même principe un peu. Euh, beaucoup de gens euh, trouvaient que ce combat-là était vraiment genre sensationnel, c'était super bon. Il hein? y a beaucoup de gens. Personnellement là, j'ai, j'ai l'impression d'encore encore une fois être le mouton noir, là, mais j'ai pas aimé ce combat-là.
1: Bon, on est content que les fesses aient gagné.
0: Oui, oui, c'est super. Sauf que j'ai trouvé que euh, pour un combat de, d'une vingtaine de minutes, Rémy Mystério a fait pratiquement aucun move pendant au moins 10 minutes. Alors, Ça traînait de la patte un peu. C'est, c'est ah, vrai, genre, j'ai je l'ai remarqué, oui. Euh, Dominique est arrivé, puis là, il y a, oh, il y a il eu là, un retour pour les faces. Il y a eu un revirement de situation, puis le combat euh, est tombé en faveur euh, des de la faces. famille Mystérieux. Ouais, J'ai faces. trouvé ça vraiment le fun parce qu'ils bûchent tellement fort les, les deux de, depuis euh, quelques temps. Fait que c'est le fun de voir que euh, père et fils puissent euh, avoir des ceintures. Euh, selon toi, là, selon ta mémoire, Benoît, là, ouais. est-ce que tu sais si euh, dans le milieu familial, il y a déjà eu ce. Ce genre de, 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 d'occasion. Des champions, tu es Tim père-fils Ou, euh, je... ouais. Non, c'est la première fois. C'est la première à fois. la WWE, c'est la première
1: fois. Okay. Peut-être dans le temps de la Stampede Wrestling, le Stewart a peut-être été champion de Bret Hart, mais ça, il faudrait que je fasse des recherches. Okay, okay, okay. Mais en tout cas, côté WWE, euh, comme euh, le, premier, euh, le premier duo père-fils, champion de la Continental, c'était Curtis Axel, puis euh, son père euh, l'a regretté Curtis. J'ouvre une petite parenthèse parce qu'on parle de père-fils. Non,
0: il n'y a pas de toi. T'as-tu vu euh, le fils de Scott Hall, plutôt Euh. Non, pas vraiment. Je l'ai entendu parler, mais... Ouais, il, il look à mort. Là. C'est, un, c'est un hall aussi, avec le même costume puis tout. Je l'ai vu euh, un petit peu, grand gaillard, euh, bonne shape, euh, tu sais, c'est sûr qui n'est pas aussi poilu puis euh, il a pas de table, pis, mais. Euh... Hey, yo! Non, non, c'est ça. Il est vraiment complètement différent. Puis euh, je l'ai suivi un petit peu puis j'ai vu qu'il avait eu euh, quelques combats euh, avant le COVID euh, où il était en équipe avec Kevin Nash. Dans, les, dans, la dans le secteur indépendant. Oui, J'ai vu qu'on fait quelques stades. Il y a des stades, là, avec beaucoup de monde. Oui, oui. Puis Scottard, dans le fond, était leur manager. Je trouvais ça vraiment cool, salut. Eu, euh, euh, euh,
1: un autre euh, petit junior qui ressemble vraiment à son père, c'est Brian Pillman Jr. Oui. Il s'en l'air qu'il y a, il y a quelqu'un que tu connais qui a fait un texte sur Brian Pillman. <rire> D'ailleurs. Euh, je pense que tu l'as en face de toi.
0: Yes. Euh, ben, euh, on, peut, on pourrait quasiment te, euh, te nommer notre archiviste. C'est, euh, c'est particulier, Ben, une mémoire, comme je disais, euh, phénoménal. Puis euh, Ben a écrit un texte euh, récemment... Pour ceux qui ne l'ont pas lu, minutes, bien sûr. Euh, <rire> ...à propos euh, de quelques faits saillants sur la carrière de, du défunt euh, Brian Pillman. Et honnêtement, ça vaut vraiment la peine de prendre quelques minutes et de lire hein, et de partager cette, cette publication-là. C'est du bonbon. Tout, comme, euh, tout comme le texte pour « hommage à Matchoman. Ouais, Oui, 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 il y a eu beaucoup de... Bon, j'étais un bon recherchiste. <rire> ah, c'est bon, ça. Super, on, on va t'engager. On va t'engager. Ah, ben, <rire> merci beaucoup.
1: <rire> Ensuite, il y a eu le... le, le on, on parlera pas du lumberjack match, parce qu'on en a parlé tantôt, ah, non, là, non, Damien Price qui avait battu de euh,
0: On peut-tu s'entendre pour dire que ce n'était pas un bon match?
1: Bon, hein. ouais, c'était ordinaire. Ben, euh, ouais. Mais c'était... côté cinématographique, c'était bon. Les zombies, les costumes, il y avait ah, vraiment c'est... l'air d'être des morts vivants. Ben, les zombies, c'est morts vivants. On
0: va ouais. dire comme nos, euh, notre, euh, nos compagnons euh, français euh, qui nous suivent... Euh, euh, Ardument sur les médias sociaux. Qu'on salue euh, d'ailleurs. Oui, salut oui, les Français. Salut. Euh, c'était combat-là. C'était de la rue Ah oh, ouais, c'est, euh, c'était bien ordinaire. Ouais.
1: Ensuite, il y a eu euh, la championne de SmackDown, Bianca Baylor, qui a battu Bailey Elle a fait un genre de petit paquet avec sa grand couette.
0: Là. ouais une espèce de, de move mexicain avec les pieds et puis les, la couette. C'était, c'était quand même pas si mal, par contre. Euh, j'en ai déjà parlé dans un dernier podcast puis honnêtement moi Bailey je suis pas capable tu l'aimais-tu mieux face Ah je l'aimais mieux face vous euh, oh. j'ai une petite parenthèse ma fille tu elle bien sur Bailey dans la quête de face ah ouais là, elle aime plus tant la c'est plus ta lutte à ta fille toi ma fille euh, <rire> ma fille ma fille qui pas lutte ah non mais euh, sauf Bailey était ouais, des ben, bailer, parce que c'est ça, elle
1: tapait dans les mains des petites filles, puis elle, ouais. c'est ça, les puis petits elle enfants. Avait un,
0: elle avait un, un, euh, un entrée avec des, euh, des trucs gonflables, Le genre de ballons. je sais pas trop. Les bonhommes avec les bras airs qui chèquent. Comme des fêtes foraines, ouais. Genre. c'est ça. Puis euh, ça la faisait bien ça ça ben triper, puis on a dansé pas mal dans le salon avec sa chanson. Mais euh, c'est dommage un peu. Qu'il, Depuis qu'elle est euh, passée du ça, côté
1: des hills, elle a un, un ouais, côté c'est... plus sombre. T'sais. Elle est tombée dans le, dans le dark side of the moon. Ensuite, il y a eu le championnat de la WWE, Bobby Lashley défendait son titre et il était accompagné de MVP. Il était contre Drew McIntyre et Braun Strowman et Bobby Lashley nous a pris par surprise en faisant un spear à la fin à Braun Strowman pour remporter le combat. Bobby, Bobby, Bobby,
0: il a encore gagné, Bobby. Quoi que hey. c'est que toi contre Bobby, toi, il est fort, non, Bobby. Je sais qu'il est fort, le gros Bobby. Mais... Il n'y a pas de micro. <rire> c'est ça, c'est pour ça qu'il y met. MVP. Ouais, mais MVP, MVP fait un ah, sale job. C'était, c'était un très bon lutteur ouais. MVP. Je ne comprends pas pourquoi il l'a plus. Il était très. Hein. Beaucoup. Mais Braun Strowman a euh, quand même euh, livré la marchandise. Durant le combat, il y avait une bonne puis Un bon combat, là, un bon euh, 14-15 minutes. Euh, encore une fois. Mais deux triples menaces dans la même carte, je trouve ça un petit peu lourd. Euh,
1: bon. ben, il voulait faire une nouvelle formule pour il faire changement, je pense.
0: Ensuite de ça, un combat que j'ai, euh, j'ai aimé, mais j'ai, j'ai été déçu euh, pour plusieurs raisons. C'était, euh, ben dans le fond... T'as aimé ça que La finale mettait euh, le champion Roman Reigns avec Paul Lehman contre Cesaro. Pour le titre universel. Euh, la première des choses, les finales, là à 30-40 minutes, on peut-tu arrêter ça? Ouais,
1: quasiment du demi-heure.
0: Tu euh, sais, je pense là à Hogan puis euh, Warrior dans le temps, hein. WrestleMania 6. Un combat, de, un combat de 50...
1: Non, c'est ah. 25 minutes et que Ah que ça ah, Non, plus que ça. Je sais ouais, ben avec les entrées, c'est sûr que ça monte. J'avais le
0: temps d'aller faire mon épicerie. Ah ben ouais, c'est dans ce <rire> cas-là, ouais. Ça fait longtemps. Mais euh, Je pense que c'est 46 minutes, ça se peut-tu? On se fait de fou.
1: Genre check rule, ah, je peux non, te le dis
0: oui. Honnêtement, là, ça, ça c'est, mon, c'est, mon, euh, c'est mon avis. Mais tu sais, un combat qui dépasse 10 minutes, là, tu perds à le monde. Là. À un moment donné, t'es le de même. Des... Boring, là, ça ah, va. Ouais, c'est parce que, Puis surtout, tu sais, euh, Roman Reigns, il n'y a pas un set move, euh, genre, euh, incroyable, là. Tu sais, quand il a fait son, euh, son Superman Punch, puis euh, son gore, là. Son spear, son gore, là. Tu as fait t'as le tour, là. Tandis que Césaro, tu sais, tu peux le mettre contre un ballet pis il va... C'est, c'est vraiment Césaro qui a l'idée le combat, là. On peut tout se le dire. Il en a fait hein? quelque chose comme 10 uppercuts, tu penses, dans le combat? Ah, c'est le roi des oh, uppercuts. Oh, ouais, ben. ah, La lutte européenne, aussi, hein? Oui, c'est, vraiment, c'est vraiment un bon lutteur. Il ah, parle France, c'est,
1: c'est stylé, là. Oh, il parle plusieurs langues. Oh. Alors, c'était tout pour euh, le Wrestlemania Backlash. Nous allons enchaîner avec le prochain sujet. On va parler de
0: Miz! De Miz! Tu tu quelque chose à dire sur Miz? T'as vu que j'en parle? Euh, de Mise, dans le fond, savez-vous que de Mise. Il a remporté euh, une autre fois le championnat intercontinental. Non, non, c'est, 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 non, si, c'est, c'est ça. s'il remporte une autre. Ah, ok, c'est okay, si... ça. Ok, c'est ça, excuse-moi. Excusez-nous, les non, internautes. Il y, euh, il, y a, il y a beaucoup d'informations, puis ça peut nous glisser entre les pattes. Euh, le MES, c'est ça. S'il remporte, dans le fond, une fois de plus le, le, le titre intercontinental, euh, il ne il sera, sera qu'à, qu'à 25, 25 jours. jours, de... dans le fond, du record de Pedro Morales pour le plus grand nombre de jours en tant que champion intercontinental, qui est. 617 jours les amis 617 jours c'est ma note pareil hein.
1: le miz est également à une victoire d'égaliser le record de 9 règnes de Chris Jericho selon vous est-il en train de devenir le plus grand champion intercontinental de tous les temps on ouais. vous pose la question vous pouvez commenter ouais
0: pis il euh, y a un truc que je vais je vais trouver ça un petit peu bizarre Oui, vas-y. Euh, tu sais, le fait que certains champions dans le milieu indépendant ou euh, même la WWF, malgré que la WWF, ils n'ont pas... W hey, euh, WWE, je euh, pense. Excuse-moi. Non, c'est ils ont, euh, ils ont pas Ils n'ont pas arrêté complètement leurs activités. Euh, certaines fédérations euh, ont des champions actuels qui ne roulent plus en ce moment. Bon, à cause de la COVID, pas Non, voyage. je le sais, mais ils ont été un an, un an et demi arrêtés. Non, je comprends. Mais... Là, ils vont rajouter un 365 jours de plus dans. Non, je pense, je pense. Je, ch- je pense qu'ils je ah, sont
1: capables.
0: Moi je te le dis. C'est là, Je te le dis, c'est, okay. c'est, c'est ça qui s'en vient. Je, je trouve ça un peu weird, là, tu sais. Euh, honnêtement, tu sais.. Euh, quand tu es champion, il faut que tu défendes ton titre. Là. Tu ne peux pas être genre assis sur le banc. Euh... Ouais, mais Là, à cause de la COVID, tu ne peux pas faire autrement. Non, je tu le comprends, sais. Mais ou... euh, trouvez-vous des solutions. Ouais,
1: je sais. Des matchs à
0: huis clos comme la WWE. Ouais. Tu t- Vous ne pouvez pas euh, faire rien et attendre que, que le soleil euh, se lève. Là. Au Japon, je pense qu'il y a des shows pareils. Au Mexique, Je pense que oui, ça recommence recommencer. Ça roule pas présentement. Là. Ça s'en vient. Là. La WWE, d'ailleurs, récemment ont annoncé qu'ils recommençaient à faire des spectacles avec des, euh, des gens dans la foule. Ils ont annoncé comme un, une vingtaine de...
1: Je pense que c'est 23... Euh... Spectacles, ça, c'est... Je pense que c'est 23 spectacles, ça va commencer à Houston. Oui, c'est ça. Tu as fait raison. C'est ça. C'est une tournée qui va durer à peu près... C'est euh, en juillet, je pense, jusqu'au mois d'août, d'accord? Oui. Ou en septembre? Oui, oui, oui. OK, on avait parlé dans, une, dans un autre podcast que peut-être que Brock Lesnar allait arriver à la l'AEW dans une éventualité. Eh bien, détrompez-vous, les amis, car euh, cette hypothèse est écartée, car il se peut qu'il revienne à la WWE pour SummerSlam. Okay. Ils sont, sont sûrement en train de négocier un gros contrat lucratif. Probablement qu'ils vont donner le, soit le championnat universel ou la WWE. Seul l'avenir nous le dira. Un dossier à suivre. Ensuite, nous allons enchaîner que le prochain sujet, Samizane, il paraît qu'il s'est mis un petit peu dans le...
0: Oui, il s'est mis un petit peu le, les pieds d'un plat, dans le fond, euh, euh, notre, notre Samy. Euh, dans le fond, il semblerait que l'ancien champion NXT et intercontinental a pris position pour euh, la Palestine sur les réseaux sociaux, probablement à cause de ses origines... Euh, à la suite des bombardements israéliens sur, euh, sur, euh, sur Gaza, il, eu, euh, il y a eu quelque chose, euh, ça a brossé pas mal. Puis, euh, ben, on sait que euh, récemment, ben récemment, depuis plusieurs années, dans le fond, les sponsors pro, euh, pro-israéliens ont euh, on demandé à la WWE et la, à Fox des sanctions disciplinaires. Euh, on sait aussi que, on a parlé ensemble euh, récemment, que. Euh, Voyons, euh, la, euh, Vince McMahon et la WWE, ils ont, des, ils ont des ententes avec euh, plusieurs rois arabes pour euh, produire des, des, des événements en Arabie Saoudite. Ah oh, oui, le Greatest Warrior
1: Bowl, Crown Jewel, Super ouais, Showdown, show des showdowns. Euh,
0: c'est sûr que c'est, c'est un petit peu délicat quand on tombe dans, dans un terrain glissant comme ça. Euh, Mais même ça je pense à
1: cause de ses origines arabes, il n'osait pas aller lutter là-bas, je pense qu'il avait déjà dit. Je pense que oui. Je vous euh, dis ça sur toute réserve, euh, quand, les amis.
0: C'est là. pas. Là, euh, OK. Puis, euh, ben, écoutez. La, on ne sait pas trop ce que l'avenir nous réserve, mais il euh, euh, y, y a un hashtag qui est sorti récemment, euh, hashtag We Support Commence à prendre de l'ampleur sur les médias sociaux. Donc, euh, Va-t-il garder sa job, euh, oui ou non? On je ne sais pas. pas. Une histoire à suivre.
1: On va enchaîner sur le côté, euh, les voisins du sud des États-Unis, c'est-à-dire au Mexique, la lutte mexicaine, bien sûr. Eh bien, au gala Triple Mania 29 de la Triple E, mieux connu pour les Espagnols de la Assistencia Assessoria y e Administración, qui aura lieu le 14 août prochain au Ciudad Arena de Mexico. Kenny Omega, qui est champion depuis octobre 2019, mettra son championnat Mega, le titre s'appelle Mega, en jeu contre l'ancien de la WWE, Andrade. Ah, oh, le chum à Charlotte, Oh le, le de Flair, c'est... oh le genre d'Eric Flair. Oh le genre Flair. C'est toi qui parlais tantôt, là, de... Il est champion depuis octobre 2019, mais probablement s'il n'a pas mis son titre en jeu pendant un an de temps. C'est probablement ça, tu essayes d'expliquer ouais, tantôt. C'est ça. c'est ça que j'imagine. Ensuite, de... Qu'est-ce c'est... qui arrive avec le gérant de Kenny Omega euh, à la AEW? Don Carly, qui était connu sur Cyrus the Virus, as-tu
0: quelque chose à dire sur ce euh, gentil monsieur? Ben oui, le gérant d'Omega, dans le fond... Euh... Je ne serais plus directeur d'Impact Wrestling, d'après certaines sources. C'est-tu le k puis C'est-tu pour vrai? C'est-tu... peux tu s'entendre pour dire qu'il n'a pas fait grand-chose. Il ben, n'a pas fait, fait grand-chose. Virus. De virus. À, Je pense qu'il voulait même pouvait. à ECW. Ben, il était annonceur avec, avec Joe Stiles, il était annonceur, c'était bon. Ouais, mais c'est, c'est qui la voix de la ECW? Ah, c'était Joe
1: Stiles. Oh my God! Ben, c'est ça. Nous allons enchaîner sur le continent asiatique. Vous l'avez deviné, la lutte japonaise, mes amis. Eh bien, selon certaines sources, la légende japonaise Kenta Kobashi. Tu te rappelles de Kenta Kobashi, mon ami ça, avec la Disons que c'est fort probable, car on le voit sur Internet poser avec William Regal, qui lui est très bien, euh, bien impliqué à la NXT. NXT. Pardon. Je sais sais. Lui, Picture Parade, tu rendu ça pas mal. Là. Ouais. C'est-tu NXT Yuki ou juste NXT? Je, je sais pas. Hein? Peut-être les deux. Ben, il, est dans, il est partout, lui. C'est, c'est vraiment... C'est un... Lui et Triple H, il, ah, il se promène un, un peu partout. C'est, c'est, bras
0: de, c'est un, une partie d'un bras de, de Triple H, honnêtement. Là. Il fait un bon travail. Je ne sais pas pourquoi Bashi. Moi, ça serait
1: un rêve. Là. Bam. Moi, je pense que s'il amenait son, son savoir aux élèves de NXT, les élèves de NXT pourraient encore plus euh, se perfectionner.
0: T'imagines-tu même un dream match? Kim Tokobashi contre Walter... Ah oui, ça serait bon. <rire> ça serait capable ah, hein, hein. de là Peut-être ça va se faire, on ne sait pas. On ne sait pas. La AEW ou Impact Wrestling, lors du AEW Dynamite du 12 mai dernier, sur les l'ancien Rousseff a défait Darby Allen et est devenu le nouveau champion TNT. Petite précision, il est à ce jour le premier et le seul athlète bulgare à avoir lutté à la WWE. T'en penses quoi, toi, de, de Miro?
1: Ben, Miro, euh, ils ont donné... Euh, c'est sûr que. un euh, bout de temps, il faisait plus rien à la WWE avec ce gars-là. Ils l'ont pas congédié. Je pense qu'il s'est libéré de son contrat. Je pense qu'il y a eu une chose de non-compétition pendant trois mois. Là, il apparaît du jour au lendemain à Dynamite, l'émission euh, hebdomadaire de la AEW. Là, à euh, bout de temps, il donnait des sacrés des volets à tout le monde et après ça, il s'excusait. C'était un
0: peu ça, le personnage. Ah, C'était un que... peu comme un genre de bipolaire psychopathe, là. Ouais, c'était particulier. comme Mais là, on ne sait pas trop ce qui se passe. C'est arrivé qu'il y a quelques fois, mais on ne suit pas beaucoup la AEW non plus. Il bon, va falloir qu'on, 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 qu'on regarde davantage. Mais euh, Miro, honnêtement. D'ailleurs, Double r c'était hier. Il n'y a pas besoin de, de présentation. Ah. C'est, c'est un bon lutteur. Double r c'était
1: hier. Je ne sais pas s'il si a conservé sa citrate Je ne sais pas qui était, mais ça, on va, on va le visionner ensemble. Ouais, c'est ça.
0: Puis on va vous donner des nouvelles là-dessus. D'ailleurs, euh, une petite parenthèse juste pour faire rigoler. Toutes tes parenthèses, on, on, euh, on veut rigoler et on veut toujours euh, vous divertir. Euh, Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais moi, c'est, 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 c'est toi qui m'as, fait, euh, qui m'as dit ça. Ah ouais? Miro, là, ses combats, là. Il passe tout le temps en bas du ring. Là.
1: C'est vrai que trois quarts de ses matchs sont à l'extérieur du ring. C'est vrai.
0: Remarquez Arma, bien ça.
1: Remarquez bien ça, les amis, vous allez comprendre.
0: Vous écouterez des matchs de Miro et on s'en rejoint. Ben, Miro, ben
1: Rousseff, en tête de la ah, c'est OK, là, on va parler de querelles. Il paraît que dans les backstage de la AEW, il y, aurait, il y aurait certaines querelles entre de gros noms à la AEW. Est-ce que tu peux en parler? Écoute,
0: il semblerait, mais tu sais, c'est comme... Euh,
1: c'est-tu dans le si, k euh, cest de vrai?
0: Oui, c'est ça, c'est un... Je me demande si c'est pas juste euh, de l'attention qui va avoir, non, mais euh, il semblerait que Cody, Leon Box et, et Kenny Omega... L'actuel champion euh, du monde? Il euh, y aurait... une puis les actuels championnats tactiques Oui, ouais, c'est ça. Il y aurait une, euh, une querelle en ce moment avec eux. Des il, il, il chicanes en, en ce moment. Est-ce que c'est vrai est-ce que c'est pas vrai? Euh, honnêtement, ça me surprend pas parce que dans, dans ce milieu-là, c'est pas facile. Il y a il y beaucoup d'ego euh, Récemment, ils ont essayé d'éteindre ça en disant euh, Ouais, il semblerait que c'était soit une fake news ou euh, c'est réglé cette histoire-là ou blablabla bla bla. moi je pense qu'il y a un Tony card ou un exécutif qui a dit là les gars vous allez vous entendre vous allez faire le mot de puis on en reparle plus puis on dit aux médias que tout est correct puis euh, c'est euh, c'est blanc comme neige
1: mais en tout cas on espère fort bien qu'ils mettront leurs différents de côté
0: car c'est quand même les quatre gros noms de la compagnie oh c'est sûr c'est sûr mais euh, moi je prédis là, que dans les prochaines euh, il va y avoir une guerre d'égo puis euh, tu on, on parlait de Kenny Omega qui voulait faire un combo, un dernier combo au Japon, maintenant. Moi, je pense, honnêtement, là, Omega, là, en ce moment, il est, il il est, est champion, je pense, à 3, 3 ou 4, 4, euh, c'est c'est 4, 4, 4 fédérations différentes. Mais qu'il est fait ça, il va tirer à la plume. On plus. Tu ouais. penses? Tu sais, euh, Georges Saint-Pierre l'a souvent dit, tu sais, quand t'es top, c'est le temps de te retirer au top. Ah, c'est pas fou, ça? Il faut pas que tu te retires quand t'es pas au top. Ah, ben, quand tu quand as
1: prouvé ce que tu as approuvé, c'est là que tu t'en
0: Exactement. Ouais, les promotions, c'est... souvent, ils n'aiment pas ça. Euh, Georges Saint-Pierre, euh, à l'époque, la UFC euh, l'avait boudé pendant plusieurs mois. Ouais, parce oui, c'est... que euh, c'est arrivé à deux reprises qu'il était le champion du monde dans sa catégorie. Puis il décidait de quitter. Mais c'est parce que dans des promotions comme ça, ben, t'sais, quand tu es le champion, il ben, faut que tu défendes ton titre. Il faut que tu. tu tu sois partout.
1: Un champion doit défendre son titre. Tu la, la,
0: la tête d'affiche, tu deviens la personne la plus importante de la compagnie. Tu sais. Et souvent, ces promotions-là mettent beaucoup d'énergie puis ça tire du jus. Georges tu Saint-Pierre en a parlé. Tu sais, il a fait une, une dépression suite à ça. C'est vrai que c'est, c'est vraiment pas facile la, la compétition, le succès et tout ça. Tu sais. et d'en parler ouvertement ce genre de situation là tu sais, les gens disait souvent « Ah oui, mais euh, pourquoi euh, t'es triste? Pourquoi t'as fait une dépression? Tu fais de l'argent non, 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 mais Tu sais, c'est pas facile, là, ce milieu-là. Bref, c'est, c'est une autre euh, grande parenthèse que je fais, mais... Euh... Tantôt,
1: là, je pensais à ça, tantôt on parlait de lutte japonaise, hein? Oui. Mais là, figurez-vous, on va parler de Chris Jericho par rapport à ça. La Superstar est le champion, euh, ben, qui a été le premier champion du monde, le champion inaugural... Euh, de la AEW, Chris Jericho a eu une brillante idée de booking. Il voudrait un show entre la NJPW et la AEW. Lors d'une récente entrevue avec Comic Book, le principal intéressé a parlé de l'idée d'un show entre la AEW et la NJPW. Il a déclaré qu'il avait déjà imaginé plusieurs matchs avec notamment Minoru Suzuki, Hiroshi Tanahashi... Katsuchika Okada Kota Ibushi ou encore Willow Spree C'est pas facile à dire ah, exactement. Il a rajouté qu'un show entre les deux fédérations ferait gagner beaucoup d'argent Avec par exemple des angles d'Invasions Il a émis l'idée D'une invasion de la AEW À Dominion en juin Ou encore, pourquoi pas Une invasion de la NJPW Lorsque la AEW sera de retour au Madison Square Garden Il a terminé par dire Qu'il garderait cette idée dans un coin de sa tête
0: c'est sûr que les grosses vedettes de domaine, ça a des idées de booking. Là. Mais ouais mais tu sais, il n'y a rien inventé, Chris Jericho. C'est juste qu'il y a, y a l'expertise. T'sais, parce que si tu viens... Il ben, rien dans, inventé. A... Dans le temps, la WWE là ils ont fait des... Des choses au Ils ont fait des... La des WWE. Gens, aussi. Sais, euh, ben, la WWE, à l'époque, il y avait, il y avait un lien avec le, le Japon. Euh, Je me souviens qu'il y avait des... Euh, des Akushi et des Great Muta sur des cartes de la WWE Il y a des Josh and Liger aussi. Plusieurs reprises. Euh, euh, s- ils réinventent rien. Là. La lutte en tant que telle, c'est une roue qui tourne. Ils prennent des idées puis ils refont d'autres choses. Euh, c'est, du main, de, euh, c'est du pareil au même. Ils parlaient de Blood and Guts. Ouais. Euh, ils n'ont rien inventé. Ça a déjà été fait, ces combats-là. T'sais. Mais euh, c'est une roue qui tourne. J'ai hâte de voir euh, ce que l'avenir nous réserve au niveau de la lutte parce que euh, on dirait que tout a été fait. Pis c'est pas facile d'innover. T'sais. Euh, puis quand ils décident d'innover, on dirait qu'ils sco- qu'il scrapent les, euh, les storylines, puis on ne sait pas trop ce qui se passe. Je te donne l'exemple d'Alexa Bliss, oui. de film, on n'a pas pu parler. Ouais,
1: wow, mais là, Guéron, euh, je sais pas c'est quoi qu'ils sont en train de faire. Là, je... Je Honnêtement, en tout cas, bref, ce n'est pas facile. Ah, on, va, on va continuer sur la AEW. Ouais. L'émission hebdomadaire de la AEW Dynamite quittera le réseau américain TNT pour être diffusée sur une autre station du groupe Turner, TBS, oui. à partir de janvier 2022. Oui. La raison principale est l'arrivée de la Ligue nationale de hockey le mercredi soir à TNT. The Rap ajoute cependant que la National Basketball Association, la NBA, oui. et le sport collégial compliquaient la situation au niveau de l'horreur de la diffusion de Dynamite.
0: Mm-hmm.
1: Cette émission sera présentée le mercredi soir comme c'est le cas actuellement. Également, la AEW aura une deuxième émission hebdomadaire, AEW Rampage,
0: sur TNT, dès le vendredi 13 août, 22h. C'est-tu moins ou bien... Euh, la AEW, eux autres, le trip, c'est de faire des se spect- des, de faire des, des shows télévisés et de, de mailer le monde.
1: Ben non, mais si on a la chance non, d'avoir un quoi? réseau télé...
0: Non, je le sais, mais Christy... C'est assez dur dans ce business genre, un show, puis vous ne le, vous le faites pas diffuser partout pour que, dans un, tu demandes tes codes d'écoute, puis tu arrêtes de, 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 de faire du booking, puis de perdre ton temps sur des affaires, de splitter plein d'affaires, tu sais. Là, il y a E.W. Dynamite. Il y a Dark. ouais Dark, c'est comme le E, un peu. ouais Puis là, il va y avoir ça, le euh... Page ouais mais par exemple,
1: l'émission va durer une heure. Cependant, elle s'en ira sur TBS en 2022. on ne sait pas quel mois, là. De plus, quatre émissions spéciales s'ajouteront annuellement à la programmation de TMT dès 2022. Fouillez-moi quel mois, on ne le sait pas encore. Ouais, pas encore. Ce sera des Supercards Cards Events de Calibre Pay-Per-View. Au Canada, Dynamite demeurera bien sûr à TSN. On ne sait toutefois pas si la nouvelle émission du vendredi et les événements spéciaux seront également diffusés à ce réseau, mais ça se peut fort bien.
0: Ça me fait penser dans le temps où euh, TMT euh, diffusait la ACW. Il y avait les, les TV tapings là, ici c'était, c'était pas Spike TV Ah, c'était TNN. Hein? TNN, mais c'était TNN. anciennement Spike TV. Ouais, en... Ou l'inverse Ouais, ouais, ouais. Là. Mais euh, en tout cas, c'est... ils disent de Calibre Pay-Per-View, j'ai vraiment hâte. Parce que, comme on en a déjà parlé, le seul Pay-Per-View qui m'a fait triper, c'est il y a un an. <rire> les deux frères en contre-là. Pas
1: encore ça. Ben, je change la recette, nous disons. <rire> Nous allons enchaîner sur le côté lutte indépendante, mesdames et messieurs. Tu yes. une grande nouvelle à annoncer oui. sur un membre des Rock'n'Roll Express. Vas-y <rire>
0: donc. <rire> on parlait tantôt de, euh, de Ré Mysterio et de son fils. Qui ben a oui, oui ben, ben oui, ben oui. Un titre par équipe à la WWE Ben Ricky Martin, des Rock'n'Roll Express, est devenu champion de avec son fils Carrie à la euh, JCP la Joe Casana Promotions dans le Tennessee en mai dernier. C'est l'une des, des rares fois hein? qui n'est pas champion avec son, son ami de toujours, Robert Gibson, pour faire les euh, Rock'n'Roll Express. Elle hein? s'était hot, hein? C'est où qu'ils ont lutté, dis-moi donc ça? Euh, ils ont eu bien du succès à la NWA et WA, la WWE, bien sûr, et euh, la WWF dans euh, ouais, le ben, temps ils défendaient il le strap NWA, je pense ouais, c'est ça. puis ils ont été à Team of the Year en 1986 selon euh, la revue Pro Wrestling Illustrated puis ils ont été euh, intronisés au temple de la renommée du Hall of Fame en 2017
1: là on a une triste nouvelle à annoncer c'est le décès d'une légende de lutte, il ben, légende de, faut le dire vite de, d'un lutteur hardcore à la c'est assez dur un coeur sensible s'abstenir là Tu veux-tu que j'en parle ou tu veux Euh, genre... Vas-y. Eh bien, euh, le 14 mai dernier, la vedette hardcore New Jack, de son vrai nom Jerome Young, succombait à une crise cardiaque. Il avait 58 ans. Il s'est fait connaître notamment à la ECW, XPW,
0: SMW, TNA et quelques autres fédérations indépendantes. Oui, c'est ça. Puis euh, récemment, on on a vu qu'il y a eu beaucoup d'hommages en lien à à New Jack... euh, The original ECW New Jack. Ah oui, Paul Heyman son hommage qu'il a fait, c'est bon. Puis euh, il disait que malheureusement ils peuvent pas euh, faire euh, une vidéo un hommage à New Jack parce que pratiquement l'ensemble de son œuvre de New Jack est pas euh, présentable à la télé. C'est, euh, New Jack, c'était c'est un, c'est un personnage, il était, c'est, il était, c'est une personne qui était dangereuse. Et puis, c'était une personne qui euh, euh, pratiquait un style de, de lutte qu'on appelle hardcore, mais... Le garbage wrestling, quoi, le vieux temps. C'est, c'est, c'était particulier. C'était un, c'était un vrai gangster. Puis, euh, il, en, il en venait dangereux. Je ne sais pas si vous avez, ben Il en venait pas. Il était dangereux. Il a fait de la prison. Euh, on se souvient, dans... Euh, dans une mission Dark Side of the Ring. Ah, dans Dark Side of the Ring, ouais. Puis euh, ils ont une, une émission spéciale sur New Jack. Puis New Jack, euh, c'était un personnage. Puis en fait, j'ai jamais compris pourquoi New Jack, euh, avec tout ce qui s'est passé autour de lui, euh, a eu une carrière de lutteur, tu sais. Parce que. Euh, j'ai vu des vidéos là où il euh, n'y avait pratiquement pas de monde en foule cette Lindy là. Ça faisait penser un petit peu quand on allait lutté d'un seul d'église à Portneuf là. Il oh, ouais. y avait à peu près de 20 personnes dans la foule. Chris Newjack, il sort un il sort un couteau puis commence à poignarder le gars. Un couteau là, Non, là, ça, ça c'est trop. Ouais, hein. ça là, c'est intense. Il y a ça, pis, euh, euh, tantôt on parlait de euh, Ricky Morton. Ben, je sais pas si tu as vu cette vidéo-là, mais cette, cette vidéo-là. Elle est, euh, elle est traumatisante. On parle dans Dark Side of the Ring, Oui. Ouais. Ok, ça, paraît j'ai écouté, je sais pas ça. New Jack ouais. est avec son partner. Euh, c'était c'était euh, Mustafa dans Moustapha, le temps Les Gangsters, là Ouais, les Gangsters, ok. Ils, ils se battent contre euh, les Rock'n'Roll Express. Ouais. Je pense que c'était la l'Azul Bleu. Je ne suis pas certain. Okay. Je ne suis vraiment pas certain. Mmh, je, bah, je pense que c'est ce qui va suivre. La vieille a Je suis bleu. certain. Ouais, okay. Le combat est terminé. Et puis euh, New Jack décide de péter une coche. Et puis de continuer. Euh, Ricky, Martin. Non, Ricky Martin est dans la run. Il, il, il est au sol. Il vient de, de, de perdre son combat. Robert Gibson est à l'extérieur du ring. Et euh, New Jack il décide de genre péter une coche avec Mustafa de dire c'est nous autres les meilleurs. C'est une c'est nous autres les... En tout cas, bref, il, il était un petit peu disjoncté, puis il commence à frapper violemment pour vrai, euh, genre Robert Gibson. Puis genre, t'entends Robert Gibson crier à la foule « Help me, help me ». On va dire « Aidez-moi, il va me tuer,
1: genre ». Genre. Ah non, là, c'est, c'est trop euh, grave. Euh, y on,
0: y, y... Honnêtement, c'est... Il euh, fait sa tu... gimmick à 100% tout le ah, temps. Ah, mais c'était... Euh, même, même vivre une gimmick, tu comprendras que, tu sais... Euh, Comment tu peux te rendre là et avoir autant de, de haine envers quelqu'un? Autant de que controverses aussi? Ouais, c'est ça. Tu c'est, sais, quand Paul Deman disait que c'était un real gangster, ben c'était un, vraiment un real gangster. Puis t'sais, il a passé en cours il est devant des avocats, puis tout ça. T'sais, c'est... Mais en même temps, ça faisait un petit peu le charme de la ECW. tu une espèce de personnage. C'est ce qui faisait en sorte que... Le, personnage, le concept de la SW, personnage tu sais, ghetto, là, un il, peu. Il disait que c'était extreme. Là. Ben, ça, c'était extreme. Non, mais le personnage bandit ghetto. Là. Ouais, c'est sûr. Euh, bref, c'est notre hommage qu'on, euh, qu'on fait euh, à New Jack. R.I.P. Yes, euh, New Jack. Yes. New Jack a travaillé avec la ECW, XPW, SMW, la TNE et plusieurs autres. D'ailleurs, la XPW euh, est un concept. Qui euh, se rapprochait un petit peu de euh, la SEW. Beaucoup de gang- gangsters traînaient la, la boule. Pogo oh, de Clown. Il euh, y avait euh, y a une rumeur qui disait qu'un des promoteurs, ça serait fait de couper un doigt pour je ne me souviens pas quoi. Oh, ça, il affaire, euh, vérifier ça. Ouais, mais euh, ça brossait la bas Ce n'était pas, pas, euh, pas pour les doux là, de, de looter à XPW. On va parler de la, d'une ancienne grosse vedette qui est rendue
1: dans le cinéma depuis plusieurs années. Vous l'avez deviné, c'est The Rock. Eh bien, figurez-vous qu'il s'est fait faire un nouveau tatouage par un artiste nommé Yomi Court et également, il se met en forme il se met à en shape là, car il interpré- moi mm-hmm. le super-héros Black Adam et la sortie du film est prévue pour 2022
0: Il euh, n'y avait pas une affaire sur un journaliste d'ESPN que tu, tu voulais mentionner? Oui, dans le fond, euh, le contrat du journaliste ESPN euh, euh, Ryle Elwani est, un, est sur le point d'expirer ceux qui le connaissent savent qu'il couvre notamment la UFC et MMA Eh bien, il ne dirait pas non à la WWE ou la AEW. C'est du moins ce qu'il a dit récemment dans son interview. On va parler de, de, d'une personne
1: que ça fait peut-être de genre depuis quoi? Depuis WrestleMan qu'on n'a pas entendu parler. C'est la grosse vedette actuelle de la WWE, le 16 fois champion du monde, John Cena, qui va produire une série télévisée. Une première expérience pour ce catch La série qu'il va produire va s'appeler WWE Evil et sera diffusée sur la plateforme de Streaming Peacock aux États-Unis, qui diffuse maintenant le contenu du WWE Network également. Cette série va mettre en avant les vilains tout au long de l'histoire de la WWE. Cette série promet de nous faire découvrir l'esprit de ces personnages diaboliques et leur impact dans la culture populaire. Un concept qui a été créé par John Cena et accepté par le groupe NBCU Universal. En plus de produire ce show là, John Cena en sera aussi le narrateur. Il va prêter sa voix pour chaque épisode. Pour l'instant, nous ne savons pas quand la diffusion un va commencer.
0: Comme dans Funk avec Dark Star,
1: ouais, ça si on veut exactement. Okay. Il va prêter sa voix pour chaque épisode. Euh, C'est ça, être le narrateur. Pour l'instant, nous ne savons pas quand la diffusion va commencer. Le tournage n'a même pas encore débuté. C'est un, mais c'est un projet qui va aboutir oui, à oui. ses débuts.
0: Tantôt, tu parlais de. Euh, je pense du coq à long, mais tu parles oh, ouais, du fond du journaliste euh, de ESPN. Ben oui, ben oui. Euh, t'as-tu écouté la Google récemment? Euh, non, c'est, je ne l'ai, l'ai pas écouté ah, cette semaine. J'ai lu les résultats. Le fond, euh... Euh, au congédiement de Samoa Joe, ils, euh, ils ont engagé un, un nouveau commentateur. Oui. Il s'appelle euh, Adnan Virk. Oui, tu m'en a l'a l'a parlé l'autre fois. Euh, fois. Oui, ouais, ouais. je, je crois que c'est comme un, un, pas un arabe ou un indien, je crois. C'est une personne d'origine musulmane. asiatique-africaine, en tout cas. Ils se font bien dans le moule pour vrai, j'adore sa voix. Puis, ok, bah ben c'est euh, bien. Ouais, ouais, Mais je... c'est... Il doit avoir un
1: accent quand il parle, par
0: exemple? Non. Non, du tout, du tout. Ah, oh, ça devrait être séparé euh, que c'est une adjoint. J'aime vraiment ouais. beaucoup euh, son travail, donc euh, félicitations. Puis, il euh, y avait-tu d'autres nouvelles, mon Ben? Oui, mon cher ami. ton lutteur fétiche?
1: Ah oh, non, non, là, arrête-moi ça. C'est vrai qu'il était planté. Vous vous rappelez de celui qui interprétait un personnage de russe? Ben, en réalité, c'est un Ukrainien. Eh bien, c'est Vladimir Kozlov. Vous savez qu'il a quitté la WWE il y a presque 10 ans pour devenir acteur et cascadeur. Eh bien, il est en excellente forme et aimerait bien défier le grand Brock Lesnar pour un match Exhibition en MME.
0: Toi, si tu de l'argent à mettre, tu mettrais ça sur qui Ouais, ah, je mettrais Les... ça sur Brock. Je pense que Brock a trop d'expérience. Vladimir Poutine ou <rire> Brock Lesnar Non, Brock Lesnar. Brock Lesnar, à nous aussi, je pense. Brock Lesnar a trop d'expérience. Yes, yes, yes. Écoute, euh, on parlait de, de, de lutteurs fétiches, mais la prochaine nouvelle, c'est ton lutteur fétiche. Ouais, t'es aussi bien de le dire, toi. Wow, oui, wow. mais... Yes, yes, yes. Euh, écoutez. Euh, il y a maintenant la légende de la lutte de tête d'Ibiasi qui est rendue avec du café. Tu sais, on parlait de Kiss l'autre jour qui avait sorti de Ah du café. ouais, mais là, tête d'Ibiasi était avec son café. Il, rend, il, il a lancé son café sur son, euh, sur son site web. C'est vraiment cool. Comment ça, il va s'appeler, s'appeler son, son café Million là. Dollar Coffee.
1: <rire> Everybody has a prize. Pour la million dollar
0: <rire> vous pouvez voir mon île préféré euh, vous pouvez voir euh, qu'il est maintenant disponible sur son site web, comme je disais au milliondollarman.com. et puis euh, il y a aussi euh, de la spicy sauce qui est disponible, donc de la sauce piquante sur son site web et euh, récemment euh, euh, le million Dollar man Teddy Biassi a fait une apparition à NXT ouais ouais c'est euh, à peu près deux semaines ouais c'est ouais, ouais c'est ça et euh, pour finir notre épisode, euh, tu voulais parler des anniversaires de
1: juin. Quelques anniversaires du mois de juin, bien sûr. On ne les nommera pas tous parce qu'on va être encore ici demain matin. <rire> La première aura lieu le 2 juin, bien, dans deux jours, euh, où à, à, à selon moi qui est le, selon moi c'est le meilleur lutteur de tous les temps. Le, vous l'avez deviné, le phenomenal one AJ Styles. Eh bien le 2 juin prochain, il aura 77
0: ans, qui sera le prochain anniversaire. Quel sera le prochain anniversaire? Le 6 juin prochain, euh, ça va être l'anniversaire de Drew McIntyre, Drew McIntyre qui va avoir 36 ans, ouais, si je me trompe. Ouais. Pas. Le Scottish Warriors. Yes. Euh, je vais en skipper un, mais je vais passer à euh, Bailey, qui, le 15 juin 1989, euh, va fêter son, quel son 32e anniversaire. Yes. Euh, Cody euh, va fêter aussi ses 36 ans le 30 juin. Oui, c'est ça exactement, yes. Et je vais terminer euh, notre épisode avec euh, Mark Henry qui va fêter ses. Euh, en fait, le 12 juin prochain, il va fêter son anniversaire. 51 ans. 51 ans, Mark Henry. Je voulais finir en beauté avec Mark Henry. Ah, ouais, ben vas-y. Yes. C'est pour ça que quand j'ai vu Mark Henry, ça m'a donné une idée de, de fin pour notre épisode. Je te vois venir t- avec t- Mark oui. Henry. Euh, euh, ben, tas tu vu euh, le, le changement drastique de poids de, de Mark Henry Ah, ouais, Henry ça fait trois semaines, semaine, je pense, qu'il a publié cette photo-là. Et, c'est incroyable. Je pense qu'il y a eu beaucoup de vues, il y a beaucoup ben, likes. Oui, puis euh, les gens partagent beaucoup. puis. Euh, un gars qui s'est toujours en train, ben, hein? Oui, tu sais, il euh, y en a beaucoup là qui, qui se reprennent en main. Tu sais, on parlait de PO méthode, on parlait de plein, plein d'autres mondes comme ça. Ah, on parlait de Michel Charrette à un moment donné dans ah. une de nos épisodes. Tu sais. euh, c'est important de se prendre en main et de, de, de se garder actif, surtout dans le, dans le moment de, de confinement. Euh, donc, gardez la santé, tout le monde. Euh, on est euh, à la fin mai. Il commence à faire beau, c'est motivant. On peut aller courir dehors ou juste marcher. Juste prendre l'air, ça nous fait du bien. Ça nous, ça nous oxygène le cerveau donc c'est ici que se termine notre euh, podcast euh, émission 4 sur la lutte, j'espère que vous l'avez apprécié Euh, nous sommes disponibles sur Spotify euh, en balado diffusion euh, sur euh, notre Youtube channel et euh, sur euh, les médias sociaux balado, Spotify, euh, Instagram Euh,
1: restez avec nous mesdames et messieurs, dans quelques instants débutera notre revue musicale du Wrestle Rock Podcast alors Soyez-y, l'action ne manquera pas. Au
0: revoir. I'm Hulk Hogan, the greatest ruffler of all time.
1: We're not worthy. We're not worthy. got a spaceman, huh? No, actually, I'm a plumber. <laughs> New world
0: order. Honestly, I can't go anywhere without getting a boner. How you doing? I live my life. Woo! The rock says,
1: Sweet baby Jesus in the office.